0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh <coughs> wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهجي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullad dalalatin fin nar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari Rabu setelah salat subuh 12 Jumada Tsaniyah 1436 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk duduk bersama di dalam Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, kalimantan Selatan ini. Untuk mengkaji kitab Fiqhul Ad'ayati Wal Adhkar. Yang ditulis oleh Adilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa alaihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat. Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Saya berdoa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Wahai Allah tolonglah kami untuk berzikir kepadamu Bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik Kepadamu Amin ya Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Masih membicarakan tentang Keagungan Al-Quran Dilihat dari turunnya Al-Quran Di halaman terjemahan buku kita Halaman 87 Penulis Yaitu Asyikh Abdul Razak Membawakan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ra' ibn Abi Hatim an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma annahu sa'alah 'atiyatun al-aswadi faqala waqa'a fi qalbi al-shaqq fi qawli Allah ta'ala shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي وفي المحرم وصفر وشهر رمضان وشهر ربيع فقال ابن عباس رضي الله عنهما Innahu nazala fi Ramadan fi lailatul qadar wa fi lailatin mubarakah jumlatan wahidah thumma unzila ala mawaqi'in nujumi tartilan fi syuhuri wal ayyam Artinya Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia ditanya oleh Atiyah bin al-Aswad rahimahullah dia berkata terbesit dalam hatiku keraguan tentang firman Allah ragu di sini maksudnya bukan meragukan firman Allah tetapi ragu di sini maksudnya adalah ada semacam kerancuan ada semacam ketidaksamaan di dalam ayat-ayat tersebut menurut Athiyah bin al-Aswad Makanya beliau tanyakan kepada ahlinya Yaitu Abdullah bin Abbas Dan Abdullah bin Abbas adalah ahlinya Ahli dari tafsir Maka beliau bertanya tentang firman-firman Allah berikut Yaitu firman Allah Syahrul Ramadhan Alladzi unzilafihi Al-Quran Surat Al-Baqarah Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran Surat yang lain Inna anzalnahum fi laylatin mubarakah Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah Itu surat Dukhan Kemudian surat Al-Qadar Inna anzalnaum fi laylatil qadar Jadi yang pertama menyebutkan tentang turunnya eh, turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan Yang kedua turunnya Al-Quran di malam penuh berkah Yang ketiga turunnya Al-Quran pada malam qadar Nah ini bagaimana hubungan satu dengan yang lainnya Karena semua menceritakan tentang turunnya Al-Qur'an. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, beliau mengatakan sementara Al-Qur'an diturunkan pada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar dan Rabi'. Ya. Al-Qur'an diturunkan pada bulan-bulan itu. Kenapa hanya dikhususkan bulan Ramadhan? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu menjawab Sungguh ia turun di bulan Ramadhan Pada malam Al-Qadar Dan malam penuh berkah Lihat, dijelaskan Tidak ada kerancuan Bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadhan Pada Laylatul Qadar Dan Laylatul Qadar malam yang penuh dengan berkah Ini sudah terjawab Dengan sekaligus ya Sekaligus turun Kemudian diturunkan terpisah-pisah dan berangsur-angsur dalam bulan-bulan dan hari-hari sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya itu berarti sudah kita dapati bahwa apa maksudnya Al-Qur'an diturunkan pada Lailatul Qadar itu berarti apa diturunkannya sekaligus ya itu diturunkannya sekaligus taib kemudian Penulis rahimahullahu taala berkata Innal hikmata fi hadha an-nuzuli hiya ta'dhimul Qur'anil Karim wa ta'dhimu amrin am, uh, wa ta'dhimu amri man nazala alayhi wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhimu ash-shahri alladhi nazzala fihi wa huwa shahru Ramadan wal lati nuzila fiha wa hiya qadar allati hiya khairun min alf syahr yaqulu allahu ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salam hiya hatta matla'il fajr. ini juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tapi tidak mengapa kita baca hikmah diturunkan alquran dengan keadaan seperti itu adalah Mengagungkan Al-Quran yang mulia Kenapa Al-Quran diturunkan Dari langit ketujuh ke langit dunia sekaligus Baru setelah itu diturunkan Satu persatu sesuai dengan kejadian Kenapa seperti itu? Untuk mengagungkan Al-Quran situ terlihat bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain Kitab-kitab suci yang lain Yang tentunya kita harus imani juga Itu diturunkan dari langit ketujuh sampai ke dunia satu kali sekaligus. Sedangkan Al-Qur'an diturunkan se- dari langit ke tujuh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril, Jibril membawanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi diam di langit dunia dulu. Baru setelah itu sampai ke dunia, sesuai dengan kejadian-kejadian. Artinya di situ untuk mengagungkan Al-Qur'an. Satu kitab suci yang lain sama dengan satu ayat satu ayat dari Al-Qur'an. Ini pengagungan Al-Quran. Dilihat juga mengagungkan penerimanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima akan Al-Quran tersebut, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan bulan yang diturunkan padanya, yaitu bulan Ramadhan dan mengagungkan malam yang diturunkan padanya, yaitu malam Al-Qadar yang lebih baik daripada seribu bulan. Kemudian penulis membacakan surat Al-Qadar tadi. Jadi. Al-Quran yang mulia Diturunkan kepada Rasul yang mulia Diturunkan pada bulan yang mulia Pada malam yang mulia Empat kemuliaan Meliputi Al-Quran Di sini kita mengharuskan kita untuk Apa? Untuk mengagungkan Al-Quran Makanya ada buku judulnya Awamatul Quran Keagungan Al-Quran Ya. Azhamatul Quran, keagungan Al-Quran. Bahkan Khabbab ibn al-Arad mengatakan Innaka la tataqarrabu ilal apa? Taqarrab taqarrabu ilallah mastata'tum. Innaka la tataqarrabu ilaihi ahabba ilaihi min kalamihi. Artinya Silakan Anda Mendekatkan diri kepada Allah Sesuai dengan kemampuan anda Ibadah apa saja Yang penting yang disyariatkan Ketahuilah sesungguhnya Anda tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Dengan sesuatu yang paling Allah sukai Kecuali dari Al-Quran Ini. Ya, Salah satu keutamaan dari Al-Quran Taib. Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimuliakan oleh Allah Pada pertemuan sebelumnya Sudah saya jelaskan panjang lebar tentang apa yang ada dalam surat al qadr Kalau kita lihat, Inna anzalnahu filailatul Kadar, wama adraka malailatul Kadar. Saya pernah menyebutkan kata-kata wama adraka itu menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan, ya. Wama adraka Setiap wama adraka dalam Al-Quran Pasti menunjukkan keutamaan Atau ada sesuatu yang Yang utama di dalam situ Wama adraka ma laylatul qadar Wama adraka mal'aqabah Wama adraka Apa yang lain? Wama adraka ma yawmiddin Wama adraka semua yang menyebutkan adraka ma adraka itu menunjukkan keutamaan dalam Al-Qur'an. Ya. Baik. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lihat, keutamaan Lailatul Qadar lebih baik dari seribu bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Apa maksudnya lebih baik di sini? Ibadahnya lebih baik daripada seribu bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Itu maksudnya. Tanazzalul malaikatu waruh Lihat keutamaan laylatul qadar. Kenapa dia sampai seri, lebih baik daripada seribu bulan? Karena para malaikat turun dan sering saya ucapkan, malaikat jika turun ke langit dunia itu tidak gratisan. Pasti mendatang membawa berkah dari Allah. Nah, di sini pelajaran menarik tanah malaikat waruh. Para malaikat dan ruh turun. Ruh di sini siapa? Jibril Lalu kenapa disebutkan secara sendirian Karena keutamaan Jibril Karena keutamaan Jibril dibandingkan para malaikat yang lain Ini yang disebut dengan Zikrul khasi ba'dal am Dalam ilmu usul fikir Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum ini umum disebutkan setelahnya khusus maka ini menunjukkan kepada keutamaan. Ya, kekaidahnya penyebutan yang khusus setelah yang umum menunjukkan kepada keutamaan. Ya, sama seperti ini pak. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. E- Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalb. Artinya ingatlah di dalam jiwa badan itu ada seonggok daging. Jika daging tersebut baik maka seluruh tubuh akan baik. Padahal daging itu bagian dari tubuh kenapa dikhususkan ya karena terdapat keutama. Jika daging itu buruk maka dia seluruh tubuh akan buruk. Ingatlah itu adalah hat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam para ulama akidah sering mengatakan al-iman Al iman iman adalah mengatakan qaulun bil lisan wa fiqadun bil janan wa amalun bil arka Artinya iman adalah ucapan dengan lisan berkeyakinan dengan hati dan beramal dengan anggota tubuh. Baik. Bukankah lisan anggota tubuh Bukankah hati anggota tubuh? Tapi kenapa dicebutkan secara tersendiri? Karena keutamaannya. Karena orang beriman dengan hati saja, eh, awan beriman dengan anggota tubuh saja beramal beramal, tapi tidak beriman dengan lisannya, tidak beriman dengan hatinya, maka tidak beriman. Ini termasuk daripada apa? Keutamaan. Termasuk daripada keutamaan lisan dan hati. Yang jelas, kaidahnya berbunyi penyebutan yang khusus setelah yang umum menunjukkan kepada keutamaan. Contohnya mana? Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun dan ruh. Ruh di sini siapa? Ibrahim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan atasnya pada sampai terbitnya fajar. Taib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis rahimahullah taala hifdhahullahu taala berkata, "Tsumma inna mimma inna ma taqaddam la yadullu a'zama dalalatin ala 'izami sya'ni syahrish shoum, syahrur ramadanil mubarok." وان له خصوصيه بالقران الكريم اذ فيه حصل للامه من الله هذا الفضل العظيم artinya Kemudian apa yang disebutkan terdahulu menunjukkan dalil yang paling besar tentang keagungan urusan bulan puasa bulan Ramadan yang penuh berkah bahwa ia memiliki kekhususan terhadap Al-Qur'an Al-Karim jadi Makanya para ulama mengatakan bulan Ramadan itu bulan Al-Quran Al-Karim. Bulan membaca Al-Quran Al-Karim. Lihat Imam Malik, rahimahullah. Setiap hari meriwayatkan hadis di hadapan ribuan para sahabat, para murid-muridnya. Ya, lima ribu atau sekian ribu dari murid-muridnya. Beliau diktekan, beliau riwayatkan hadis. Sehingga keluar ya, kitab muattaq. Tayib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah. Tapi bagaimana kalau beliau memasuki bulan Ramadhan, maka beliau berhenti khusus untuk Al Quran. Maka para ulama salaf mengatakan, jaa Ramadhan, syahrutilawatil Quran, wa ittahmuttaah. Kalau datang bulan Ramadhan, maka dia adalah bulan membaca Al Quran. Dan memberikan makan kepada fakir miskin. Jadi Al-Quran Al-Ramadhan sangat erat Sekali kaitannya dengan membaca Al-Quran Makanya dia disebut dengan Syahrul tilawat quran Bulan membaca Al-Quran Kemudian Karena padanya didapatkan bagi umat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala keutamaan yang besar Nuzulu wahyihi al-azim Turunnya wahnya yang agung. Wa kalamuhul karim al-mushtamilu alal hidayah. Dan firman Allah yang mulia yang mengandung petunjuk. Nah itu Al-Quran. ya Keutamaan dari Al-Quran. Hudan linnas wabayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut dan pembeda. Surat Al-Baqarah ayat 185. Baik, penulis kemudian mengatakan al-hidayatu li masalihiddini wad dunya wa fihi tibyanul haqqi bi awdahi bayanin wa al-furqanu bainal hudaa wadh dhalal wal haqqi wal batil wadh nur. Hidayah untuk kebaikan agama dan dunia. Ingat, Al-Qur'an petunjuk, hidayah. Tetapi bukan hanya untuk agama tapi untuk kebaikan dunia dan agama Di dalamnya terdapat penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang kebenaran Dan padanya terdapat pembeda antara petunjuk dan kesesatan Kebenaran dan kebatilan serta kegelapan dan cahaya Itu daripada keutamaan Al-Quran sebagai petunjuk Dia akan bisa membedakan mana yang sesat, mana yang baik, mana yang hak, mana yang bautil mana yang kegelapan mana yang jalan penuh dengan cahaya itu dengan Al- al-Qur'an maka orang yang berpegang dengan Al-Qur'an tidak akan pernah sesat sebagaimana firman Allah dalam surah Thaha ayat 1 2 3 famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa barangsiapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan pernah uh, sengsara Abdullah bin Abbas mengatakan pada ayat ini dominallahu Ina uh, man yaqra'ul Qur'ana alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin bagi siapa yang baca Al-Qur'an tidak sesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Kenapa? Karena dia mendapatkan petunjuk. Contoh, Pak, kalau kita ingin contoh real, nyata sehingga tidak hanya teori saja yaitu di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan Kemudahan teknologi. Yang ber, berimbas kepada sus, uh, semua bisa menulis. Semua bisa membaca. Semua bisa menyebarkan. Zaman transinformasi yang begitu cepat dan sengit. Semuanya bisa menulis. Semuanya bisa membaca. Akhirnya, kadang-kadang tulisan yang menghina Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tersebar di tengah masyarakat ya ini yang disebut dengan nantinya terdapat syubhat hal yang samar-samar dan saya anjurkan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al Albani rahimahullahu taala beliau mengatakan al umru al ilmu antahsilih kathir wal umru qasir fabda bil ahammi fal muhim artinya ilmu kalau dicari itu terlalu banyak enggak habis umur kita gak sampai umur kita untuk menghabiskan ilmu-ilmu yang ada sedangkan umur pendek kata beliau maka mulailah dari yang paling penting Ya, ini sering beliau ucapkan Al-ilmu Antahsilihi Khasir Wal-umru Qasir Fabda'bil ahami falmuhi Maka mulai dari yang paling penting Sehingga Bapak ibu sadara sadari Kalau kita mengetahui Dengan ilmunya Yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Maka kita tidak akan terombang-ambing dengan samar-samar maka saya nasihatkan di zaman sekarang jangan asal baca apalagi di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang penuntut ilmu penuntut ilmu politik ya kejadian di masyarakat pokoknya berbicara tentang Alan dan Fulan berbicara tentang ilmu politik Berbicara tentang kejadian di luar Indonesia Tentang kejadian di sana, di sini, di sana, di sini, uh, itu aja tidak bisa Akidah yang benar tidak bisa, baca Quran tidak bisa Ya, sok berbicara tentang agama Maka, kita itu menuntut ilmu syar'i Duduk ngaji, itu lebih penting dibandingkan anda baca berita sana, berita sini yang paling penting kalau kita mendengar berita Tentang kaum muslim Terutama yang sedang berperang Melawan orang-orang kafir musyrik, Ataupun munafik Maka pada saat itu yang penting-penting dari kita doa Kita tidak dituntut untuk tahu setiap hari Doa Kita dituntut untuk pintar agama Dan itu yang akan ditanyakan oleh Allah SWT Nanti pada hari kiamat Man Rabbuka man nabiyun wa madinun itu yang akan ditanya oleh Allah. Ya. Nanti ada kegiat, ada kejadian lain di luar sana, ribut ke sana. Nanti terombang-ambing ke sini. Orang sudah selesai Al-Qur'annya, sudah selesai ngajinya, dia masih di situ, situ saja. Ada cerita menarik seorang ustaz, cerita kepada saya. Dalam mau membuka majlis tahsin Al-Qur'an ada orang SMS ke beliau. Ini bukan saya ya, tapi orang lain, ustaz lain. Ustaz, kenapa sih harus berkelompok-kelompok buat tahsin Al-Qur'an? Ya, kan bisa saja ustaznya saya undang ke rumah privat. Kata ustaz, tidak bisa, harus duduk di majelis ilmu. Bapak saya kenal dari tahun 2007 sampai sekarang begitu-gitu saja. Enggak ngundang-ngundang juga guru privatnya. Ya, artinya sampai sekarang nggak bisa-bisa baca Quran. Itu yang sibuk melalang melintang di dunia dakwah. Maka belajar belajar. Jangan sibukkan diri dengan politik politik. Belajar ilmu agama. Pelajari tiga landasan utama. Pelajari kashf subuhan. Pelajari kitab tauhid. Pelajari hadis arba'in. Ya, pelajari kitab Riyadu Salihain, pelajari Itu yang Yang mumpuni ilmunya Ini baca sana, baca sini Apalagi yang subuhat-subuhat Nanti kalau sudah bingung baca subuhat Baru nanya ke ustad Jadi semua subuhat dilemparkan ke ustad Yang baca yang tanggung jawab Ya Masih banyak yang perlu dibaca Selain yang subuhat-subuhat Baca Al-Qur'an, hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Jangan baca yang sembarangan-sembarangan. Habis waktu tidak ada manfaat. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekali lagi di sini penulis mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk, petunjuk yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Orang dengan ilmu agamanya dia tidak akan pernah bimbang tidak akan pernah bingung. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran terdapat petunjuk yang membedakan mana yang hak, mana yang batin. Kemudian penulis mengatakan, fahakikun bi shahrin hada fadluu wahada ihsanu Allahi ala ibadhihi fihi an yugthimahu al-ibad wa an yakan mausiman lahulil-ibadah. Nah kemudian beliau menyinggung tentang bulan Ramadan Sudah sepatutnya Untuk bulan yang demikian keadaannya Yang merupakan kebaikan Allah bagi hambanya Untuk diagungkan oleh para hamba Dan menjadi momen bagi mereka untuk beribadah Menambah bekal Untuk kembali ke tempat abadi Ini gaya-gaya Syekh Abdul Razak begini ya, Orang mungkin Sebagian orang tidak terlalu perhatian dengan apa yang beliau ingin sampaikan. Ya. Beliau ingin maksudkan an al- Ramadan yang di situ di teramnya terdapat al- turunnya Al-Qur'an, di situ di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, Al-Qur'an sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kalau begitu sudah sepatutnya bagi orang mengagungkan Al-Qur'an. Maksud beliau adalah khususkan waktu itu di dalam bulan Ramadan khusus untuk ibadah. Begitu cara beliau biasanya ngajari kita kita. Ya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang dianggap orang tidak terlalu penting, beliau anggap itu penting karena di situ permasalahan hati. Mengagungkan Ramadan karena di dalamnya terdapat Al-Qur'an yang terdapat petunjuk di dalamnya, di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, maka khususkanlah waktu untuk beribadah di dalam bulan Ramadhan Begitu, wallahu alam. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wa hadza fihi dalalatu balighatun ala istihbabi dirasati al-Qur'an fi syahri Ramadanil Mubarak wal istihaadu atau wal istihadi fi dzalik wa liktsar min tilawatihi fi wa 'ardil qur'an 'ala man huwa ahfazuh lahu waz ziyadati fi mudarasatihi artinya di sini terdapat pula dalil yang sangat kuat tentang disukainya mempelajari al-quran al-karim pada bulan ramadan lihat ya kan beliau dari tadi cuma membicarakan itu-itu ya al-quran mulia diturunkan pada malam mulia di bulan yang mulia bulan uh, malam yang penuh dengan berkah Maka kata beliau Ini dalil yang sangat kuat untuk Menekankan pembelajaran Al-Quran di dalam bulan Ramadhan Ini yang di, dilakukan oleh Imam Malik Rahimahullah Bulan Ramadhan tinggalkan hadis, Bergelut dengan Al-Quran Ya Dan kita sudah Di tanggal Jum'adah-San ya Projab Syaban Tinggal dua bulan sekian Maka yang pegang perataan dari saya Yang tidak biasa baca Al-Quran Yang tidak mempunyai kebiasaan tertentu Setiap harinya baca Al-Quran Jangan pernah berharap Dalam bulan Ramadan banyak baca Al-Quran Orang biasa, orang bisa karena bias. Ya, Ini para ikhwas sekalian Beliau mengatakan Bersungguh-sungguh dalam hal itu memperbanyak membacanya membacakan Al-Qur'an kepada orang yang lebih menghafalnya dan lebih menambah dalam mempelajarinya kemudian beliau menyebutkan dalil yaitu dalilnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rawal bukhari wa muslimun ani ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala wa ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril fayadarisuhu alquran wa kana jibril yalqahu kulla lailatin min ramadan fayadarisuhu alquran fa la rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu jibril ajwada bil khairi artinya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling pemurah dan beliau lebih pemurah pada bulan Ramadhan Ketika didatangi Jibril Lalu diajarkannya Al-Quran Dan Al-Jibril menjumpainya setiap malam pada bulan Ramadhan Lalu diajarkannya Al-Quran Maka Rasulullah SAW ketika dijumpai Jibril Lebih pemurah dengan kebaikan dari angin yang berhembus Apa maksudnya Pak? Hadis ini menunjukkan Ramadhan bulan Jutu bulan dermawan jud bagus sekali nama anak jud jud ya J O O D jud artinya kedermawanan ya kedermawanan bulan dermawan dah penggambaran Abdullah bin Abbas tentang dermawannya Rasulullah bagaimana Beliau mengatakan di sini, ajwa dubil kair minarih elmor sana lebih pemurah dengan kebaikan dibandingkan angin berhembus. Al Habib Ibn Hajar menjelaskan apa maksud kebaikan Rasulullah, kedermawanan Rasulullah dalam bulan Ramadan tanpa. Eh, apa seperti angin berhembus apa maksudnya lihat pak angin berhembus satu dibayar nggak maka maksudnya adalah tidak pernah mengharap pemberian orang ketika berbuat kebaikan yang kedua pernah terputus angin berhembus berarti kebaikannya pun tidak pernah saya sering mengatakan perkataan di dalam hadis-hadis Rasul jangan dianggap sembarangan karena perkataan tersebut diambilkan oleh Nabi ataupun digambarkan oleh para sahabat dengan bahasa yang penuh dengan makna. Ketika Abdullah bin Abbas mengatakan ajwa dubil khair minarri hilmurusana lebih pemurah dalam kebaikan dibandingkan angin berhembus itu ada manfaat. Ada faedahnya bukan hanya sekedar angin berhembus. Oh ya udah selesai. Enggak. Di tadi angin berhembus tidak berharap kecuali dari Allah. Yang kedua pemurahnya Rasulullah bagaikan angin berhembus itu berarti tidak pernah ter. Ya terus terusak tidak pernah terpus. Dan itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Ya kita lanjutkan sampai selesai bab ini. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan waqad kana sallallahu alaihi wasallam yutilu alqira'ata fi qiyami ramadan bil layli aktharu atau akthara min ghayrihi wa hadha amrun yushra'u li kulli man arada an yazida fi alqira'ah wa yutila wa kana yusalli artinya beliau biasa memperpanjang bacaan pada salat malam di bulan Ramadan melebihi waktu-waktu di luar Ramadan ini adalah perkara yang disyariatkan bagi siapa yang mampu menambah dan memperbanyak bacaan. Nah ini maksudnya Bapak Ibu saudara-saudari kalau seandainya seorang melihat di masjid mungkin karena imam memperhatikan jamaah ada yang tua ada yang sakit ada yang anak-anak maka imam secukupnya membaca apa yang dibaca tatkala sholat taraweh. Di sini pula boleh seseorang tidak ikut taraweh di masjid. Karena dia ingin memperbanyak bacaannya Tatkala sholat Mungkin dia hafal Quran dia ingin sholat Di rumah memperbanyak Boleh Tidak berdosa Cuma dia ketinggalan keutamaan Keutamaannya yaitu Innahu mansallam al-imam hatta yang syarif Kutiba lahu qiyamu laylah Hadis riwayat Imam Abu Daud Sesungguhnya ya, Barang siapa yang sholat bersama imam Maksudnya sholat taraweh Sampai selesai imamnya Maka dituliskan pahalanya sholat semalaman suntuk nah ini keutamaan ya sedangkan di di masjid imam memperhatikan jamaah ada yang e, sujudnya tidak terlalu lama bacaan Al-Qurannya tidak terlalu lama ya karena kalau seandainya terlalu lama nanti yang tua-tua sakit pinggangnya dan semisal. maka pada saat itu bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah ya boleh seseorang untuk sholat di rumah dulu saya punya teman Ustadh hafal Quran sangat mutqin ya beliau kalau ramadan pasti sholat di rumah berimaman dengan istri dan anak-anak anaknya kenapa karena sekalian untuk merajah dan beliau bisa baca dengan bacaan misalkan satu malam satu juz dan itu tidak berusaha kenapa karena eh, sholat tarawih tidak diwajibkan untuk di masjid dia diwajibkan eh, dia dishariatkan untuk dikerjakan apa Adapun diwajibkan berjamaah di masjid tidak, Allahumma. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah, beliau selalu Hasan biasa pula sholat sendirian dan memperbanyak bacaan sekehendak hatinya. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian penulis mengatakan demikian. Bula mereka yang sholat mengimami suatu jamaah Lalu mereka rido untuk memperpanjang bacaan Nah ini sama Kecuali kalau makmumnya rido untuk diperpanjang bacaan Maka silahkan diperpanjang Kalau tidak Maka berarti Baca sesuai dengan kemampuan Lihat keadaan makmum Bagaimana hadis dari Muad bin Jabal Ketika Muad bin Jabal Memperpanjang bacaannya di dalam sholat ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afattanun anta ya Muad. Apakah engkau hai Muad engkau akan memberikan uh, fitnah, kegaduhan di tengah-tengah masyarakat karena bacaanmu terlalu panjang. Gitu. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Wa amma si wadzalika fal mashru'ut takhfif. al-imamu Ahmad li ba'dhi ashhabihi wa kana yusalli bihim fi ramadhan هؤلاء قوم ضعف هؤلاء قوم ضعف أقرأ خمسة سبعة قال فقرت فقتمت ليلة سبعة وعشرين فأرشده رحمه الله تعالى إلى أن يراعي حال المأمون فلا يشكو عليهم. أرتنى. أذابن سلائنَهُمْ مَا كَانَ مِنْهُمْ مَعْرُوفٌ مَا كَانَ مِنْهُمْ مَعْرُوفٌ مَا كَانَ مِنْهُمْ مَعْرُوفٌ مَا كَانَ مِنْهُمْ Ya, selain yang kita sebutkan tadi. Maka disyariatkan untuk didinginkan. Imam Ahmad berkata kepada sebagian sahabat yang menjadi imam sholat di dalam bulan Ramadan, mereka itu adalah orang-orang lemah, dha'fa. Bacalah 5, 6 atau 7. Maksudnya di sini mungkin 5 ayat, 6 ayat, 7 ayat. Sahabatnya berkata, aku pun membaca dan menghatamkan Al-Quran pada malam ke-27 ke Atau e, maksudnya di sini mungkin 5 lembar, 6 lembar, 7 lembar ya, Itu aja udah berat 5 lembar, 7 lembar Ini para ikhwan sekalian, dirahmati oleh Allah Beliau, rahimahullah, memberikan petunjuk agar memperhatikan kepada kaum Muslimin dan tidak memberatkan mereka. Ini imam yang jos imam yang bagus itu memperhatikan keadaan kaum Muslim. Ya, tidak asal baca, tidak asal setoran hafalan begitu. Tapi kapan dia ingin memperpanjang melihat keadaan mukmin? Wah ini pantas untuk diperpanjang. Diperpanjang. Kapan dia ingin memperpendek? Diperpendek. Tanpa dia harus memikirkan, wah oh, nanti dikira hafalannya sedikit nanti. Enggak nah, kita salat untuk Allah Subhanahu Wataala, ya bukan untuk manusia. Salat untuk Allah. Kemudian para ekwam sekalian, wakana salafu rahimahullah yatulun al Qur'an fi syahr Ramadhan, fi salati wa ghairiha, fakan al aswad yaqraul Qur'an fi kulli laylatani laylataini fi Ramadhan. Lihat ini cerita-cerita heroik. Adapun salaf, yaitu salaf itu adalah sahabat, tabi'i, tabi'ut tabi'i Itu salah. Adapun salaf rahimahullah, biasa membaca Al-Quran di bulan Ramadhan Pada solat dan selainnya Al-Aswad, Yazid Al-Aswad kalau tidak salah ini namanya ya, Seorang ahli ibadah Biasa menghatamkan Al-Quran pada setiap dua malam di bulan Ramadhan Setiap dua malam Kok bisa? Bisa gak? bisa. Itu dulu waktu di pondok tahfidz ya. Kalau kita lagi hataman, kita setor hataman itu kita duduk dari mulai habis subuh sampai malam selesai. Itu pondok tahfidz. Jadi sebelum dapat ijazah, itu dia harus nyetor di hadapan kawan-kawannya dari mulai e, subuh sampai Sampai malam Ini selesai Ya 30 juz selesai Itu bagi orang yang hafalannya lancar tentunya Seperti itu Artinya bisa Cerita heroik ini bukan hanya Sekedar cerita, bisa ya Kemudian penulis taala Mengatakan Wakanan nakha'i Ibrahim ibn Yazid an nakha'i ini seorang tabi'ul tabiul atba seorang ahli ibadah juga Ibrahim bin Yazid An-Naqai terkenal dengan ee, ee, apa na, nasabnya An-Naqai يفعل ذلك في العشر الاواخر منه خاصه وفي بقيه الشهر في ثلاث An-Naqai melakukan hal itu di 10 hari terakhir bulan Ramadhan artinya 2 2 2 itu dalam bulan di 10 hari terakhir dalam bulan Ramadhan secara khusus dan hari hari lainnya menempatkan setiap 3 hari kalau selain 10 hari bulan Ramadan, maka 3 hari 3 hari Berarti seharinya 10 jus, seharinya 10 jus, seharinya 10 jus Ini lebih mudah ya. Ini lebih mudah dibandingkan yang tadi Yang tadi 2, berarti setiap harinya 15 jus 15 jus. Yang ini berarti 10 jus, 10 jus, 10 jus ya. Setelah sholat, selesai sholat saja, 2 raka'a 2 jus, sholat subuh 2 jus sholat zuhur 2 juz, sholat asar 2 juz, sholat maghrib 2 juz, sholat isya 2 juz. Ya selesai. Tiga hari, tiga hari. Apa? Sepuluh juz, sepuluh juz, sepuluh juz. Bagi siapa yang sudah mencoba, tidak aneh. ini. Ya, Tentunya, ikutlah majlis tahsin. Kelompok tahsin Al-Quran, Masjid Imam Shafi'i. Saya promosi ini. Ya. Ini para ikhwas. Dan ibu-ibu, untuk ibu-ibu yang akan ngajar insyaallah istri saya Dan istri saya Beliau belajarnya Dari ustadnya Di pondok pesantren Jadi sudah ngaji Duduk sama orang Bukan sekedar mengajar Ya, Kita tersebut Adalah orang yang sudah mempunyai sanat Sedangkan saya Punya guru Kalau boleh bercerita Punya guru Al-Quran Tiga dalam hidup saya yang pertama guru di kampung saya yang bernama uh, Paman Arfan Yang kedua uh, di Kudus, Kiai saya Yang saya menghatamkan selesai di sana pada waktu itu Yaitu Kiai Haji Abdul Basir Kemudian yang ketiga Syekh saya di Madinah Syekh Ubaid Al-Afghani Rahimahullah Ta'ala yang pertama dan kedua sudah meninggal Itu semuanya kita setor sampai selesai ya Dan begitulah semestinya membaca Al-Quran Dalam artian Satu guru sampai selesai Ini kadang sedikit Maafinah ngalih banget gurunya cariin yang lain ya Jangan sampai selesai Satu sampai selesai Sampai khatam Karena dari situ kita akhirnya mewarisi lisan guru lisan guru tersebut. Ya, ini. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayang, Asy-Syaikh Al-Afghani, ya, sayang maksudnya qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala berkata seperti itu. Asy-Syaikh Ubaid Al-Afghani, beliau itu aslinya di Afghanistan, tetapi sudah lama 50 tahun sekitar itu apa Mengajar di uh, di Masjid Nabawi e, Selesai Saya menyetor Al-Quran Hafalan Cuma tidak diberi ijazah Sanat, kenapa? Karena Harus menyetor untuk yang kedua Harus menyetor Untuk yang yang kedua Ada pun yang dari pondok pesantren Al-Furqan Yang Dikiai oleh Ke Haji Abdul Basir tadi Ya saya dapat ijazahnya Dalam artian Ada ijazah bahwa si Fulan Ahmad Zainuddin selesai Tetapi itu tidak pakai sanat Hanya sekedar pengakuan bahwa selesai Nah intinya Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Saya ingin Bercerita bahwa orang kalau membaca Al-Quran mempelajari dari satu guru sehingga dia mewarisi lisan karena begitulah para sahabat dari dahulu mewarisi lisan gurunya itu yang disebut dengan talaki disebut dengan apa talaki dia mewarisi lisan gurunya ya dan itu yang terjadi kepada Ustadz Aiman wabillahi taala beliau pun nyetor sampai selesai dan mendapatkan sanad. Lihat, lisannya kan benar-benar lisan gurunya. Ya. Dan itu adalah maskot lembaga pendidikan di Martapura. Maka harus dimanfaatkan. Ya. Harus dimanfaatkan untuk dipelajari ilmu Al-Qur'an. Dan wajar kalau seandainya beliau memilih-milih murid. Kenapa? Karena ini akan menjadi pewaris beliau. Yang lisannya sudah berat Ya mohon maaf Kalau seandainya Tidak diterima sebagai murid Karena nanti kalau diteruskan Wah ini muridnya Ustaz Aiman yang punya sanad Masa begini Jadi begitu ya Mencari dan itu kebiasaan Di sanat juga kebiasaan Tidak semua orang diterima sebagai murid Yang mempunyai sanad seperti Asyik Abdurrahman bin Ali Al-Hudhaifi Itu tidak semua orang sebagai murid Al-Sheikh Ibrahim Al-Akhbar Tidak semua orang sebagai murid Rata-rata Masyaikh yang Yang mempunyai Yang menjadi imam mereka mempunyai sanat seluruhnya Yang mempunyai imam mereka mempunyai sanat Dan itu tidak semuanya diterima sebagai murid Harus memperbaiki lisannya dulu Ya nah, Seperti itu Jadi jangan ada perasaan yang ne- Atau perasaan yang negatif Tatkala mungkin seseorang Ah sulit nanti belajar dulu di sana. Ya baru kesini Itu maksudnya adalah perbaiki dulu. Allah. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu Saudara-saudari. Wa kana qotada tuhtimu fi kulli sab'in daiman wa Ramadan wa fi kull Ramadan fi kulli thalath wa al-ashr al-awaakhir fi kulli laila. Ini lebih lebih uh, lebih semangat lagi qotada. Qotada ibn Da'amah as-Sadusi seorang ulama tabi'i, muridnya Anas bin Malik. Ya. Sedangkan kota darrahimahullah menghatamkan Al-Qur'an pada setiap Tujuh hari, sengaja terus eh, secara terus-menerus di selain Ramadan. Kalau bulan Ramadan menamatkannya pada setiap Tiga hari. Kalau sepuluh hari terakhir menamatkannya setiap satu hari. Ah, subhanallah. Ini cerita-cerita heroik yang turun-temurun dari ulama-ulama terdahulu. Dan saya saya katakan mungkin sekarang. Orang yang tafarruq lillah ibadah, orang yang melapangkan waktunya untuk ibadah. Maka mulai saat sekarang ya. Maksud saya begini. Mulai saat sekarang untuk urusan dunia kita kumpulkan sekarang. Nanti Ramadan kita enggak usah sibuk dengan dunia. Makan yang sudah kita sediakan sebelum Ramadan. Ya. Sehingga bulan Ramadan bukan malah tambah sibuk. Wah, kesempatan, Ustaz. Buka warung, buka ini, buka ini. Sualayan dan semisalnya. Bukan. Ramadan malah untuk tafaruk leluh ibadah. Begitu para ulama salah terdahulu. Itu diambil dari mana? Ruh, semangat ini diambil dari mana? Tadi, dari mengagungkan Ramadan tadi. Yang sudah dijelaskan berulang-ulang oleh Syekh Abdul Razak tadi. Nah, itulah inti cara beliau mengajari umat makanya harus jeli mana yang beliau tekankan di situ ada berarti ada kepentingan ada keutamaan itu cara beliau mengajari umat yang menurut sebagian orang kadang-kadang tidak e, terlalu penting tetapi beliau pentingkan hal itu Allahumma karena dengan pengagungan yang ada di dalam hati akan timbul semangat jadi Makanya benar Rasulullah SAW mengatakan bahwa jika hatinya baik maka seluruh anggotanya tubuhnya pun akan sedikit lagi Bapak Ibu, wa ini Muslim bin Al-Baidillah Syihab Az-Zuhri. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.